0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Takže dobré ráno vám taky všem a já jsem rád, že jste dorazili do Elementu a dneska. A začínáme novou sérii, kterou jsme nazvali, co by měl každý ning křesťan vědět o Biblii. týden jsme začali naši 20. sezónu a teď začínáme tedy novou sérii. A říkal jsem si, tohle je dobré téma, jak začít novou sezónu. A, a věřím, že tahle série, která bude mít celkem pět dílů, bude užitečná pro každého, a každého z vás, ať, je to, ať jste kdekoliv na své cestě životem, ať jste kdekoliv na své duchovní cestě životem. Ať už jste lidé, kteří třeba víru zatím jenom objevují a přemýšlíte, jak to vlastně s vírou je, a tak samozřejmě dřívno později se objeví otázka, a jestli máte věřit Bibli, co je to vlastně Bible, jak se Bible čte a tak dále. A, ale myslím si, že je to důležité také pro lidi, kteří se rozhodli a zatím víru neaktivovat, a, a protože z různých důvodů mají problém s Nějakou části třeba by A Také věřím, že to bude uždečné pro křesťany, kteří už by byli četli mnohokrát a by byli víceméně toho výhodně, ví ale přesto doufám, že se dozvíte něco zajímavého, nového, a něco, co vás pozbudí, ale také něco, co vás ponoukne k přemýšlení a k hledání, jak to vlastně z Bibli doopravdy je. Protože paradoxně všechny ty skupiny, které jsem vyjmenoval, lidi, kteří víru objevují, lidé, kteří se rozhodli nevěřit, lidé, kteří se rozhodli věřit, všechny tyhle ty skupiny se často zhodnou na stejné věci ohledně Biblie, to je knihá, kterou držím v ruce, a, a to je to, že a, tyhle ty skupiny vlastně podstatě se zhodují na tom, že věří, že Bible je základem křesťanské víry. Uh, někdy dokonce v některých kruzích se mluví o tom, že křesťané jsou lidé knihy, že kniha je jako takovým tím základem a že spolu s židy a muslimy, protože židé i musimové se považují za lidé knihy a židé mají to, co my říkáme starý zákon nebo oni tomu říkají písma a mají korán, takže někdy se říká křesťané spolu s židy a muslimy jsou lidé knihy. A já chápu, kde to přesně vzniklo. Chápu, proč to vzniklo. A chápu, proč to lidé dneska používají tenhle ten termín, že křesťané jsou lidé knihy. Ale chci říct, že přestože chápu, proč to tak je, tak je to špatně. Není to vůbec pravda. A doufám, že v té sérii uvidíte, že to, že to, že to nemůže být pravda. Že křesťanství není náboženstvím knihy. Jinými slovy, bych to chtěl říct trošku, abyste to měli jako nějak jako jednoduchou, srozumitelnou větou. Křesťanství tady není proto, že máme Bibli. To není tak, že, že máme Bibli a na základě Bible vzniklo křesťanství. Křesťanství nestojí a nepadá na Bibli. Je to úplně přesně naopak. Bibli tady máme díky křesťanství. To, že dneska si můžete číst Biblii, ať už v této papírové podobě, nebo jak jste viděli v tom úvodním videu třeba na různých aplikacích, ve svých chytrých telefonech nebo jiných přístrojích. To, že můžeme číst Biblii ve svém jazyce, to, že můžeme číst ty židovská i křesťanská písma pohromadě, je tady díky křesťanství. Není to tak, že existovala Bible na prvním místě a z Bible vzniklo křesťanství. Takže to to jde představuji někdy, když mluví o tom, že křesťanství je náboženství knihy, že to stojí a padá na Bibli. Ale je to přesně naopak. tu knihu máme v ruce právě díky křesťanství. A já vám v této sérii ukážu, proč to tak je, a jak to mění způsob, jak tuhle tu knihu čteme, protože věřím, že to mění trochu způsob, jak tuhle tu knihu čteme. Ale dříve se tomu dostaneme, tak dneska je to takový úvod. Takže dneska vám dám i pár nějakých osobních poznámek k té sérii, abyste viděli, odkud přicházím a kam směřuji. Já jsem se stal sám křesťanem, když mi bylo 13 let, a protože jsem pocházel. Z napůl křesťanské rodiny, tak jsem měl Bibli od svého dětství a od malička jsem ji nějak četl. Ale problém byl v tom, že nikdo nikdy nevysvětlil, jak Bibli číst a proč ji vůbec číst. Bylo mi jenom řečeno, že křesťané čtou Bibli a od lidí, kteří se považují za křesťany nebo jsou v křesťanství nějak jako děti zapojeny, tak by měli číst Bibli, ale nikdo mi nevysvětlil, proč a jak ji číst. Takže uh, já jsem uh, vždycky rád četl, s čtením nemám jako takovým problém, takže jsem si vzal tu knihu a ta kniha je poměrně uh, dlouhá, když se na to podíváte, protože... Uh, je to fakt dlouhá kniha. A začal jsem ji číst úplně přesně tak, jak každý člověk čte knihy, když je začne číst. Když si koupíte novou knižku na jakékoliv téma, tak většinou ji odevřete na začátku a začnete ji číst postupně a nějak se propracujete skrze všechny kapitoly až na závěr. To je přirozený způsob, jak čteme jakoukoliv knihu, takže já jsem udělal přesně to též. Začal jsem číst knihu, tuhletu na úplně na začátku, v knize, která se jmenuje Genesis a to bylo docela zajímavé, byl takový metapříběh meta našeho původu. A dneska moderně by se řeklo, bylo to origin story a, lidstva, jak vznikl svět a bylo to docela zajímavé a všechny takové ty metavelké příběhy na které se odkazuje spousta kultury a historie se naší v knize Genesis. Takže to bylo docela zajímavé. Pak jsem se posunul ke knize Exodus, to byla druhá kniha, ta vyprávěla příběh jedné konkrétní rodiny, ze které se stal národ. Ten se stal Otroky a pak se snažil osvobodit z otroctví. Taky velmi zajímavý, bylo to spoustu zajímavých příběhů. Ale pak jsem se zadrhnul, pak jsem se dostal do, do knih, které, které začaly vysvětlovat strašně sáhodlouze a detailně předpisy náboženského života a různých obětí a, a různých pravidel soužití a strašně relevantních veršů, jako například, že nemáme vařit kůzle v mléce jeho matky, a, což jsem vůbec nechápal a nikdo mi to nevysvětlil. A tam jsem se zadrhnul a myslím si, že mnozí z vás, když jste začínali číst Bibli, jste udělali stejnou chybu jako já, že jste začali od začátku a zadrhli jste se někdy v třetí čtvrtek, Bible, což je Levitikus nebo numery, možná jste to dopracovali do neutronomiu a pak jste to vzdali. Ale já jsem udělal to, že jsem řekl, a nerozumím tomu, přijde mi to jako pro mě docela nesmyslné, tak jsem to jednoduše přeskočil. To bylo jednodušší. Přeskočil jsem to rovnou až do knihy Jozue, která se zabývá tím, jak ten národ, ta rodina, ten národ, jak utekli z toho otroctví a dobývali vozovka zasíbenou zemi. Co to vlastně znamenalo? A pak tam byli různí králové, kteří spolu soupeřili, a to je docela zajímavé, je to akční a já jsem vždycky měl rád dobrodružné příběhy, akční příběhy, takže tohle mě bavilo a musím si, že mě to hodně bavilo, ale musím také říct, že to bylo poměrně. Násilné. Cela, všechny ty knihy vlastně jsou strašně násilné, násilí je tam obvyklé, ale tak to je v starověké literatuře v celku ob, obvyklé, takže jsem na to byl zvyklý. Ale co mě překvapilo bylo, že když jsem četl ty příběhy, že se zdá v těch příbězích, že Bůh si v tom násil libuje. A to mě trochu překvapilo, ale nějak jsem se tím prokousal. Pak jsem se dostal takovým knihám na pomezí, žánrově na pomezí, ať už to byly různé modlitby nebo příběhy, u kterých nevíme jistě, jestli byly fiktivní nebo opravdové, ale byly velice důležité, byly tam různé zvláštní historky. A pak jsem se dostal k prorokům, což je vlastně skoro polovina toho starého zákona jsou prorci. A ti mi přišli, že všichni mluví vlastně v podstatě na to samé téma, že všichni mluví vlastně, všichni vlastně jsou naštvaní, že lidi odešli od Boha a snaží se volat zpátky k Bohu a přišlo mi, že to je téma furt dokola to samé. Když jsem se konečně dopracoval k evangelím o, o Ježíši Kristu, tak už jsem byl notně unavený, protože jako ten starý zákonně větší část, větší část Bible, takže to bylo docela náročné, už jsem byl docela unavený, ale pustil jsem se do těch evangelií a zjistil jsem, že to je hodně zajímavé, ale překvapilo mě, že ten příběh tam je vlastně čtyřikrát s různými detaily, ale čtyřikrát stejný příběh. Uh, což mě trochu překvapilo. Pak tam byly nějaké dopisy, a nakonec to skončilo další meta velkou uh, verzí příběhu, jako byl Genesis Origin. Ta kniha Zjevení, poslední kniha Bible je, uh, je taková jako až fantastní kniha, která zase vypráví ten meta příběh konce. Takže tím se jakoby bude zacykla. Na začátku je meta příběh našeho původu, na konci je meta příběh našeho konce a uprostřed je všechno ostatní. A to dávalo smysl, ale musím říct, že když jsem toče tak, uh, tak jako to bylo, měl jsem z toho velkou hlavu. Pak jsem začal chodit na dětský program církvi. Takom my máme dětský program v církví, každá církev má nějaký dětský program v církví. Jeden z důvodů, proč máme dětský program v církví, je, že chceme mít od dětí klid, aby jsme mohli poslouchat tady, že jo, co říkáme. Ale druhý důvod je ten, že chceme, aby se děti taky něco naučili, aby měli věkově přijatelné prostředí, kde se naučí něco, kde spolu budou mít vztahy a přátelství a tak dále. To je velice důležité. Já jsem začal chodit na dětský program církví, kde jsem vyrůstal. A ten dětský program v jádru kopíroval přesně tohle čtení Bible, které jsem právě zmínil. I na tom dětském programu se začínalo stvořením přes všechny ty velké příběhy Genesis, různých králů, až to skončilo někde u církve a u nebe, jako u zjevení. Bylo to velice podobné. Díky tomu já jsem ve svém dětství získal velice dobrý přehled, o čem zhruba Bible je. Kdybyste se mě už děti zeptali, o čem Bible je, tak já bych vám dokázal říct, o čem ten příběh Bible je. Věděl jsem ty jednotlivé části Bible bez jakéhokoliv problému, ale, a to je pro naši sérii velice důležité, co jsem vůbec nechápal, bylo, co je v tom příběhu dopravdy důležité a co není důležité. Inými slovy, nevěděl jsem, proč je třeba Ježíš v tom příběhu důležitější než král David. A musím říct, že král David jako dítě mě bavil rozhodně víc než Ježíš. Ježíši jsem nerozuměl, protože mi nikdo nevysvětlil, v čem je jeho podstata důležitá. Král David mi přišel velice černobílý. Král původně pastý, že se stane králem, zabije Goliáše. Sama velké příběhy v životě krále Davida. A nějak jsem nechápal, v čem je příběh Ježíše důležitější než příběh krále Davida, protože ten způsob, jak jsem Bibli se učil i v té církvi, bylo lineárně. Začali jsme s stvořením, končíme nebem a mezi tím všechny ty jednotlivé příběhy, kde Ježíš je pouze jeden z příběhů biblické historie. A vůbec jsem to nechápal. Pak jsem se stal sám křesťan, než mělo bylo 15 let, a křesťanem jsem se stál proto, že jsem měl vlastní osobní zjevení, že Bůh je můj přítel. A to je téma nikdy jindy, dneska mluvíme o Biblii, nemáme čas mluvit o mém osobním příběhu, ale to, že jsem poznal a pochopil, že Bůh chce být můj přítel, že je to můj přítel, změnilo můj život a já jsem se stál křesťanem a následně to změnilo můj způsob Četby Bible. Najednou jsem tam začal vidět jiné důrazy, než jsem viděl předtím, když jsem se snažil Bible pochopit, o čem vlastně Bible je. Jenže většina toho, co mi v církvi řekli o tom, jak číst Bibli, nebo o tom, co je Bible, nebo jak Bible funguje, mi vlastně nepomohla v četbě Bible. Abych námatkou řekl, co mám na mysli. Například mi řekli, že Bible je něco jako příručka stvořitele. Jo, že jako návod k použití. Když si koupíte třeba, že si třeba nedávno koupili novou žehličku, protože stará se nám rozbila, a rozbalíte krabici, vytáhnete žehličku a je tam vždycky nějaký návod k použití. Jo, tak u žehličky je to jednou, tam to zásuvky a žehlíte, ale stejně je tam návod k použití. A někdo mi řekl, by je jako, jako prostě takový stvořitelův návod k použití, aby jsme věděli, jak žít na jeho zemi. To zní strašně jako dobře, ale musím říct, že oproti návodům na použití z různých přístrojů, mi by byl teda přijet dost komplikovaný návod pro život. Nevím, jak vám, ale... Vůbec mi to nepomáhalo se orientovat v tom, co je důležité v tom návodu a co ne. V normálním návodu máte ty věci zpracované systematicky, různé problémy a rejstřík, kde se můžete orientovat. Ale tady žádný rejstřík, žádný návod, žádný uh, obsah, jako, uh, uh, který by mi pomohl, tady není. Takže uh, mi to přijde docela komplikované, pokud to je návod k použití. Respektive zabere nám celý život pochopit návod a pak už nemáme ten čas na to, ten život žít. Takhle jsem to vnímal já. A pak mi řekli, že Bibli napsal Bůh. Často to říkali implicitně, že třeba v kázání ten kazatel řekl, a Bůh říká v Bibli. Jo, a uh, já chápu, jak to myslí, ale uh, někdy to přímo i řekli, že Bibli napsal Bůh. Ale nikdo mi nikdy nevysvětlil, jak to vlastně přesně Bůh udělal. Jestli to udělal podobně, jako je ten příběh knihy Mormon, že prostě jako nějaký anděl diktoval ve skrytu něco Josefu Smithovi a ten to zapisoval a stvořil knihu Mormon. Nebo jestli jako ti lidé se zmocnila extáze a oni museli prostě psát a nemohli přestat. Nebo jak, jak vlastně to, že Bůh napsal Bibli doopravdy, funguje. To mi nikdo dokázal vysvětlit. A jak to přesně udělal. Pak mi řekli, že, že autorství většiny těch částí Bible, těch jednotlivých knih, je jasné. Že víme, že to napsal ten člověk. Ale upřímně, když jsem to začal zkoumat, tak mi přišlo, že to vlastně nevíme. A přišlo mi, že to tam nějaké vnitřní rozpory. Vemte si třeba knihu Genesis, většina Cestianu má za to, že to napsala Mojžíš. Mojžíš určitě nebyl ustvořený, že jo? Tak ustvořeně nemohl být, protože to bylo ještě předtím, než byl stvořený člověk a Mojžíš jaksi u toho nefiguroval. Takže jako vypráví ten příběh jinak, než by byl očitým světkem, ale co je ještě větší problém, v knize Genesis jsou dva různé příběhy o stvoření, první a druhé kapitole, které spolu nevadí. Mají jiné pořadí, jiný systém a jsou to jako dva příběhy o stvoření, které, když to dohromady, tak úplně spolu nevadí a docela dost. Navíc ty knihy Mojžíšovi popisují i Možišovu smrt a co se dělo po jeho smrti. A to mi je docela obtížné, aby člověk napsal, co se dělo po jeho smrti do nějakého dokumentu. Takže úplně jasné mi to nepřišlo, že to autorství je jasné. U některých knih ano, ale u některých knih není vůbec napsáno, kdo to napsal, jenom my tu knihu nazýváme podle hlavní postavy. Jo? říkáme, tohle třeba, tohle, tohle třeba je u Jonáše, ale tím neříkáme, že Jonáš to napsal, říkáme, že Jonáš je hlavní postava příběhu. Já jako dítě jsem třeba miloval uh, uh, román Robinson Crusoe. Uh, Nemyslíte, četli někdy Robinsona, já jsem hočil to mnohokrát, znal jsem ho dokonce na spaměť. fantastická kniha. Uh, uh, a nikdo nepřemýšlel, uh, nikdo mi neříkal, a jak píše Daniel Defoe? Všichni říká. U Robinsona je napsáno, jo? protože Robinson byl hlavní postava, ale Robinson byl vitární postava, ve skutečnosti jako, jako člověk takový, jako nežil. Takže to byl další problém, který, kterému jsem narazil. Pak jsem narazil na to, že mi řekli že neomona. je se v ničem neplete, a, ale pak se hledají vždycky racionální důvody, jak vysvětlit, když některé momenty v Biblii zaznamenané nejsou objektivně pravdou. Třeba když Ježíš říká, že horšičné zrno je to nejmenší ze všech uh, uh, semen, není objektivně pravda a zase my chápeme, proč to říká, ale pokud je neomoná, možná by to mohli nějak vytunit, aby tam nebyly tyhle uh, rozpory. Uh, a pak navíc se mi zdá, že, když jsem četl o Bibli jako, jako, jako teenager, že Bible má v sobě vnitřní rozpor, že se tam hádají různé strany, o význam, co to vlastně doopravdy znamená. Abych vám dal konkrétní příklad. Ten začátek těch židovských písem, ty možný se věnují hodně, u toho jsem se zadrhnul, když jsem to četl poprvé, obětem. Jak mají fungovat oběti, proč ty oběti jsou, jak se mají oběti správně dělat, co Bůh s těma oběťma dělá, jak Bůh se manifestuje, když lidé dělají oběti pro něj. A takhle to pokračuje až do těch královských dob. My jsme nedávno tady měli příběh Eliáše a ten příběh Eliáše byl proslavený obětí na Karmelu, kdy Bůh se přiznal. Takže tohle prostě jsou, je velká, velké téma Bible, jsou oběti. Ale vůbec mi neladilo dohromady, že většina těch židovských proroků, kteří jsou v Bibli, se k obětem nestaví zrovna moc veselé, a někteří dokonce tvrdí, že Bůh nikdy žádné oběti nechtěl. Ale obojí je Bibli. Je tam napsáno, že Bůh chce oběti na začátku, nebo to aspoň vypadá, že je chce, protože takové autoři to tam píšou, ale pak tam ti proroci říkají, ale Bůh to nikdy nechtěl. Takže chtěl nebo nechtěl? A přišlo mi, že to je jako nějaký vnitřní spor, který v Bibli je který já nedokážu rozklíčovat a pochopit, a nedokážu se orientovat v tom, v čem je vlastně pravda, co je ten důraz. Jestli někdo do mě rozumí, máte nějak podobný, jako když teď to by bylo fajn, pár lidí tady je, by tak nečetl nikdy, někdy by bylo. Takže to je super, skvělé téma pro vás na začátek uh, nové sezóny. Proto jsem se vydal na vlastní cestu poznání. Na cestu, kde mi pomohly určitě jak spisy prvních křesťanů, kde jsem se díval, co oni považovali za důležité, jak oni se na to dívali, jak oni chápali důležitost písem. A pochopil jsem díky tomu, že mnoho z problémů, které dneska z Bibli máme, jsou moderní problémy, reagují si na moderní situaci, na věci, které církev neřešila po většinu své historie. Například neomovnost Bible byla akcentována až poté, co se zdálo, že evoluční teorie ničí potřebu věřit v Boha. A proto křesťané začali jakoby protitlak vytvářet, že Bible se přece nemůže plést. A, a takových věcí bychom našli z celou řadu, kdy historické tlaky a problémy se promítly do našeho způsobu uvaž- uvažování nad Biblií. A to všechno mě vedlo k tomu, že jsem se sám sebe ptal, jestli můžeme číst Bibli jinak, jestli můžeme číst jako dospělí lidé. Ne jako děti, kteří pak musí měnit svoje názory, když dospějou. Protože jedna z nejhorších věcí, která se může na cestě víry stát je... Když vám v církvi řeknou, že všechno je černobílé jednoduché, jako dětem, a vy, protože jste děti, to přijímáte, že tak to prostě je, a pak se dostanete do věku, kdy najednou vidíte, že to tak černobílé jednoduché není, a spochybní to vaši víru a řeknete si, hmm, čemu ještě nemůžu věřit. Čemu ještě nemůžu věřit. A to je problém, který u, u spoustu i věřících lidí vidíme. A já jsem se ptal sám sebe, jak můžu číst Bibli jako dospělý člověk, který nemusí měnit názory jenom proto, že si přečte něco z obecného poznání o světě. Jinými slovy, jak můžu věřit a brát Bibli vážně, aniž bych ji bral fundamentalisticky. A k tomu potřebujeme jiný přístup, na který jsem se vydal. A je důležité, abyste věděli, že já osobně si velice hluboce vážím Bible a jsem přesvědčený, že je to naprosto živý dokument, který proměňuje lidské životy. Že to je fantastická kniha, která proměňuje lidské životy a že Bůh si Bibli používá. A přesto Bible není základem mojí víry. A to je důležité, a to je hned první věc, kterou se učíme, když mluvíme o Bibli Bible není základem mojí víry, tím je Ježíš a konkrétní událost v Ježíšově životě, o které tady mluvíme v elementu taky hodně často. Když jsme u Ježíše, pro Ježíše Ježíš měl jedinou Bibli v ruce, Ježíš neměl to, čemu my dneska říkáme nový zákon, křesťanská písma, protože to ještě napsaný, a Ježíš měl v ruce pouze, pouze to, čemu my dneska říkáme starý zákon, židovská písma, a my je označujeme trochu hanivě jako starý zákon, a mně se to moc nelíbí, ani to slovo starý, ani tento slovo zákon. Protože terminologie zákon je zavádějící. A to slovo zákon zní, jako by to byla sbírka zákonu republiky. Jo? Jakože ve sbírce z roku minus 1060 Možíž řekl, jo, to, 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 tohle není jazyk vztahu, to je jazyk právní činy a Bůh není právník. Takže to slovo zákon je problematické, proto někteří začali volit slovo smlouva, že mluví o staré smlouvě a nové smlouvě. Problém je v tím názvem je taky v tom, že to evokuje, že ta stará smlouva už je stará a teď máme nějakou novou smlouvu. A já chápu zase, proč to říkáme. Problém je v tom, že ve starém zákoně uh, máme těch smlouv, uh, které Bůh uzavírá s lidmi celou řadu. A která smlouva už je vlastně zastaralá. Je zastaralá smlouva, kterou Bůh uzavírá s celým lidstvem skrze Noého? Nebo je zastaralá smlouva, kterou Bůh uzavírá se všemi věřícími skrze Abrahama? Nebo je zastaravá smlouva, kterou Bůh uzavírá s Izraelem skrze Mojžíše? A která smlouva je doopravdy zastaravá? A to nám, to nám trochu komplikuje. Navíc to slovo Bible, někteří nechápou, o čeho to vlastně vzniklo. Slovo Bible je z řeckého slova biblos. A to slovo biblos znamená knihovna. Je jednoduché bibliotéka knihovna, je to prostě, není to jedna kniha, protože ve skutečnosti Bible jako taková je celá knihovna různých spisů, různé délky a velikosti a stylu a hloubky a žánru a původu a vyznění. Je to prostě naprosto rozdílná knihovna, která se čte různým způsobem podle toho, jaký žánr to je logicky, když čtete poezii, tak ji budete brát jinak, než když literaturu faktu. Když poezii řekneme, že slunce zapadá, chápeme, co ten poet, ten básník chce říct a přesto všichni víme, že vědecky slunce nezapadá, jenom my se točíme okolo slunce. Ale to je celý ten problém se čtením textu. Když čteme text, tak když čteme každý text, jako vědeckou literaturu, tak, tak se dostáváme do nesnází, protože v normálním životě používáme také imaginaci, představivost a jazyk funguje tak, že pozbuzuje naší představivost. Já mám pár autorů, třeba teologických, které rád čtu, kteří, když je čtu, tak se ani tak moc toho od nich nedozvím, ale jakmile začnu číst, tak to ve mně zbuzuje představivost a imaginaci a napadají mě úplně další myšlenky, které vůbec oni nepíšou. Takhle funguje dobrý text a Bible takového textu je po nám. A proto jsem se rozhodl, že v této sérii pro uh, tu část Bible, kterou Ježíš měl v ruce, uh, kterou my nazýváme Hánuj starý zákon, uh, budeme používat slovo, které proto používal Ježíš. A Ježíš to nazýval písma. Písma. Protože to byly písma. Písma a bylo, my bychom možná řekli, jako OK, písma to je jako nějaký soubor různých písem, nějakých záznamů písma. A Ježíš důvěrně uh, zná písma, jako, jako židovský chlapec se naučil z mnoho z těch písem na naspaměť a také je velice rád cituje. A jeho, uh, je to jeho Bible, je to jeho jediná Bible, kterou má jeho učedníci, mají písma, ty židovská písma, jako jedinou Bibli, kterou znají. I oni rádi citují, oni rádi o nich mluví. A stejně jako oni, i pro nás písma, jako pro spoustu křesťanů, jsou zdrojem informací o Bohu, o světě. Ale na neštěstí právě díky tomu, k tomu někdy přistupujeme jako literárně vědecky, tedy, že se, že se díváme do písem, a snažíme se z toho vykoumat principy, zákony pro život. Jinými slovy, my odevíráme ty písma, které máme v ruce a pitváme je a zkoumáme je, abychom našli význam pro svůj život. To je to, co děláme, když někdy čteme Bibli. Ale musím říct, že Ježíš tenhle přístup dost spochybňuje, Ježíš se k němu vymezuje a staví to do jiného světa. V jednom ze svém prosovů v evangelii Jana za znamenánem Ježíš říká, říká svým posluchačům tyhle slova. A sám otec, který mě poslal, vydal o mně svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšel jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte písma, nebo se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Když se na tím zaměstne, na tím zlali, Ježíš říká, Ježíš tady říká, že oni, uh, oni jako zbožní skutečně pitvají a zkoumají písma, aby naši cíl víry, to je věčný život, a přesto neslyší boží hlas a nevidí boží tvář. A Ježíš je kritizuje, že nechtějí přijít za ním, který je skutečným božím hlasem, a který je skutečnou boží tváří. A tak jim to vyčte, že nejdou k němu, protože jenom on jim ten věčný život, nebylo, ale on je schopný dát. A samozřejmě, když to čteme zpětně a v příběh, tak nám dává smysl, co tam Ježíš říká, ale když to Ježíš říká v tom okamžiku, jeho učedníci nerozumí tomu, proč to říká. Oni neví, proč to Ježíš přesně říká. Oni přece věří, že písmo je boží slovo. Oni věří, že to je to, co jim bůh nechal. Ale přesto ty Ježíšova slova, že jenom on je ten, který dává věčný život a že s pitváním písma nedosáhnou věčného života v nich zanechává stopu. A jak Ježíše postupně poznávají a slyší, co říká a jak se chová, tak si všímají, že v něm je něco víc, než do té doby oni čekali. Je v něm nějaká jiná autorita, je v něm nějaký jiný obsah. A v této pasáži, kterou jsme četli, Ježíš pak začne vyprávět věci, které rvou uši. A začne říkat věci, které jeho posluchače uráží a to je proto, že sám ze sebe dělá střed toho božího příběhu. Říká by celá je vše se podstatě vo mně a, a, a Přitom prostě o Bohu mluví jako o svém otci. A tam používá příběh, který je pro Židy velice důležitý. Příběh Many. Když Izrael cestoval z toho otroí do té zasybené země, tak cestovali po poušti a měli hlad. A volali Bohu, aby se o ně postaral. A Bůh jim poslal nějakou zvláštní hmotu, která padala prostě z oblohy. A, a oni nevěděli, jak to nazvat, tak tomu říkali Manhu. Co znamená, co to je. A to Manhu, z toho se stala Mana, Uh, byl jako pro ně nebeský chléb, který mě Bůh zaopatřoval. A uh, Ježíš, v této diskuzi ze sebe dělá ten boží chléb, který padá z nebe. On tak říká, jako mě poslá živý otec a já žijí skrze oce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě. Toto je chléb, který se stoupil z nebe, ne jako když odsověd manu a zemřeli. Kdo jí tento chléb bude žít na věky. věký. Ježíš tady říká. A nemůžete jíst, co Bůh posílá jako zaopatření a doufat, že to vydrží na věky. Sněste si ale mě a budete žít na věky. Což zase upřímně řečeno, zpětně nám může dát nějaký smysl, ale v tom okamžiku, kdy to Ježíš říká, tak to zní upřímně fakt divně. Ježíš říká, sněste si mě a budete na věky žít. Nepomůže vám mana, sněste si mě a... To bylo pro jeho učedníky natolik radikálně těžké, že mnozí jeho učedníci reagovali, že to je těžká řeč, nedá se to poslouchat a odchází pryč a už s Ježíšem nechtějí mít nic společného. To se dělo vždycky v církvi, že jsou lidé, kteří odchází a nechtějí mít s Bohem nic společného. A Ježíš se obrátil na ty své nejbližší přátelé a říká, že i vy chcete odejít a Petr řekne jednu ze svých nejlépe zachovaných nebo nejlep, nej, nejpozitivnějších věd zachovaných. V evangelích a Petr mu říká, pane, ke komu bychom šli? Ke komu bychom šli? Odpověděl mu Šimon Petr, ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. A to už je velký zlom pro Petra a jeho přátelé, kteří jsou Ježíšovými nejbližšími přáteli, protože oni tady říkají skutečně, ne Bible, ne písma, ne mana, ale ty máš slova věčného života, to je velký posun. Přesto všechno pro Ježíšové učedníky bylo naprostým překvapením Ježíšovo zmrtvý vstání, protože tam se všechno změnilo. Ježíšovo zmrtvý vstání, kdy Ježíš umírá na kříži a třetí den potom vstane z mrtvých, dala do pohybu její snahu přijít na kloup kdo vlastně ten Ježíš byl a co se vlastně stalo? Oni do té doby věřili, že Ježíš je skutečně Boží vyvolený, poslaný od Boha, který má svá věčného života, to, co Petr říká, ale pořád Ježíše berou jako nějakého politicko-náboženského vůdce. Neberou ho jako Boha, který přichází v lidském těle. Pak ho vidí umírat a jejich sen, že Ježíš je ten mesiáž, který vysvobodí ten národ od těch dalších utlačitelů, tehdy to byly Římané, takže to všechno se jim zhroutilo. jejich sny, plány se zhroutily a přesto o pár dní později, kdy to vůbec nečekají, s ním mají snídaní na pláži. A celý tenhle příběh, my se tady mluví o vzkříšení mnohokrát, dneska na to nemáme čas, ale tenhle ten příběh o zmrtvý stání změnil úplně všechno v jejich mysli a začal jim dávat otázky do jejich mysli, jako například, co všechno jsme minuli v, tom, v, tom, v těch písmech, co, my jsme to nečekali. My jsme znali písma, teď zpětně vidíme, že se tam dá něco předvídat a přesto to pro nás je velké překvapení, což všechno jsme zminuli. Jak tohle, co se stalo s Ježíšem, je souhladu s písmem, které máme, o kterém věříme, že Bůh se tam zjevuje? A tak vlastně začal nový proces v církvi, kdy oni začali od konce, a konec pro ně nebo zjevení, konec pro ně byl Ježíš, od konce začali a od konce se propracovali zpátky až k Mojžíšovi, jak říkali tomu začátku. Říkali, to je napsáno u Mojžíše, tak tím myslí ty knihy na začátku písma. A proto třeba Apoštol Pavel například říká, neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš, že Mesiáš má trpět jako první stát z mrtvých a zvěstovat světlo tomuto lidu i pohanům. Vrací zpátky k Možišově, přes ty proroky tam došlo i zpátky. A autorka Židům říká něco podobného. Říká: Mnohokrát a mnohými způsoby mluvil kdysi Bůh odsům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech, v těchto posledních dnech, my si dobu Ježíše Krista, ve kterých žijeme, v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého syna. Mnohokrát v minulosti k nám Bůh mluvil skrze proroky, které posílal. ale v posledních časech k nám promluvil skrze svého syna. A to je nový základ, ona formuluje nový základ porozumění písmu. Dosud lidé, židé, a to je zrovna dopis židům, takže to dává smysl, dosud židé brali, že písmo je základu vztahem s Bohem, že to je to, na čem stojí naše chápání našeho vztahu s Bohem, ale nyní to berou tak, že finálním zjevením božího charakteru, kdo doopravdy Bůh je jeho osoby, je syn, ne písmo. Bůh poslal syna a to je větší autorita než všichni proroci, kteří přišli před ním. To vše díky tomu, že byli svědky zkříštění, které viděli na vlastní oči. Jinými slovy, můžeme říct, že Ježíšovo smrt vstání jednou proždy změnilo způsob, jak čteme a rozumíme Bibli. Tahle ta událost je základem křesťanské víry a mění způsob, jak čteme Bibli. Takže první křesťané, když tohle zažili a když tomu uvěřili, na základě víry ve zkříženého Krista začali Bibli číst jinak. Začali ji hledat, hledat v tom věci jiným, jiným způsobem. A tady se dostáváme k novému způsobu čtení písma, kterému se říká kristotelické čtení písma. No, to logické slovo pro vás... Počkej, co to znamená, kristotelické čtení písma. Telos je řecké slovo pro cíl. To slovo telos v tom kristotelickém je řecké slovo pro cíl. A to je důležité, protože židovská písma se nevždy lehce prolínají do nového zákona. Ani autoři nepředvídají zmrtí stání konvenčním způsobem, že by řekli, Teď se to stalo tímhle způsobem a takhle se to stane přesně. To, to by židé čekali, ale nic takového tam úplně napsaného není. Ale po skříšení četli novozákonní autoři písma v jiném světle, skrze ten příběh ukřižovaného a stálého Mesiáše a věřili, že ten příběh Ježíš je pevně posazený do příběhu Izraele a přesto se museli vyrovnávat s tím překvapením, které to pro ně bylo. Takže novozákonní autoři, ti autoři křesťanští, citují ty židovská písma ve svých spisech více než 300krát. V novém zákoně více než 300krát citací starého zákona a přesto význam často posunují nebo vidí jinak a nově a často oni vezmou pasáž z těch židovských písem a úplně posunou význam, protože ho zarámovávají do nového přístupu, jak z Bibli, protože cílem je Kristus Sám. Takže to kristotelické čtení Bible odkazuje, že cílem čtení Bible je vždycky Ježíš. A první křesťané četli Bible tímhle způsobem. Četli to, že cílem je vždycky Ježíš. K tomu se ještě vrátíme v naší sérii. Ale proč je to důležité pro čtení, pro čtení písma? Proč je to důležité pro naše téma? Je to důležité proto, že cílem písma, cílem čtení písma, Není poznat boží vůj, ale navázat vztah se synem. To je velice důležitá věc pro naše chápání Bible. Cílem čtení Bible není najít příručce manuálu, co máme si myslet o tomhle nebo tamhletom tématu. Ale navázat vztah ze synem. Bůh je totiž primárně velice vztahový. Bůh poslal svého syna, protože miloval svět. To to ukazuje, že Bůh je velice vztahový. Bůh je můj přítel, Bůh Bůh není jenom král vesmíru. A to je velice důležitá věc, protože židé primárně přistupují k Bohu, v těch židovských písmech to vidíme, jako ke stvořiteli a jako ke králi. Tohle slovo král má samozřejmě konotace a důrazy. Král, teď umřela královna v Anglii, takže se o tom více mluví, co to znamená. A jestli Bůh je král, tak to znamená, že Bůh je panovník, že má majestát, že má moc, že je nadevším. Je to důležitý obraz a já chápu, proč o tom takhle mluvíme. Ale v tomhle kontextu je zajímavé, že Ježíš mluví o Bohu důsledně jako o otci. Ježíš o něm nemluví jako o králi nebo o stvořiteli. Bůh o něm mluví jako o otci. A my si řekná, no, tak to dává smysl, protože Ježíš je boží syn a mluví o otci jako o svém otci. To by jako dávalo smysl. Ale ten problém je, že Ježíš takto učí svoje následovníky, aby oslovovali Boha. Ta modlitba základní, teda říkáme páně páně, neučí nás modlitce vznešený králi, ale říká otče náš. Ježíš učí svoje následovníky, aby oslovovali Boha stejně jako on jako svého otce. A ani to slovo otec není úplně dokonalé, protože většina, většina Ježíš a jeho učedníci mluvili z největší pravděpodobností aramejský. Aramejština bo jazyk, kterým se mluvilo v Izraeli v té době. Ale píšou ty křesťanská písma v řečtině. A slovo pro otce v řečtině je páter. Jo? A páter je strašně jako takové pořád Technické slovo. Pátr může být na celou domácností, a, ale Ježíš používá specifické slovo, které pro první cirky bylo natolik specifické, že ho a, nejméně třikrát v novém zákoně zaznamenává v aramištině. Novozákoně to, tož nepoužívají skoro žádná slova v aramištině, ale u tohoto případu nejméně třikrát používají tohle specifické slovo, které Ježíš říká, aby vyjádřili, co tím Ježíš doopravdy misí, a používají slovo, které možná znáte, a to slovo je abba. Aba znamená, Tatínek. Aba znamená tatínek. To slovo aba neznamená otec, ale tatínek. A když nad tím zamyslíte, pokud máte ze svým otcem dobrý vztah, tak o něm nemluvíte jako o otci většinou, ale jako o tátovi. Mluvíte o něm, je, je, to, je to měkčí slovo. Táta, tatínek je měkčí než otec. A Ježíš používá specificky uh, aba v arameštině jako tatínek, ne otec. A proto později třeba Pavel, když píše a používá a píše o tom, že přicházíme k Bohu jako k otci, tak tam dává obě slova, aby i těm řeckým šnářům bylo jasné, že tady se mluví o něčem ještě víc. A on třeba v Galackém říká: Proto jste synové, Bůh poslal do našich srdcí ducha svého otce volajícího: Aba, otče. Dává tam i to páter, aby bylo jasné, že aba je něco společného s tím otcovcím, ale aba je tatínek. A proč je to důležité pro nás? A když mluvíme o tom, že Bůh je vztahový a že Bůh je primárně táta. Proč je to důležité pro nás a proč čtení Biblia pro naši sérii? Je to důležité proto, že písmo není boží zákon, ale tátu v dopisu. Chápete trochu, vidí, vnímáte trochu ten rozdíl? Když řeknete, že je to zákon, tak to čtete jako právní činu, hledáte v tom argumenty a paragrafy. Ale když je to. Tátu v dopis hledáte, co vám táta chce říct. Je to, je to jinak. Z dopisy se poznáte jinak než, uh, než v osobním styku. My jsme, když jsme spolu chodili, tak jsme si napsali stovky dopisů a, uh, uh, a poznali jsme se úplně jinak, než když jsme jenom spolu byli. A uh, hodně to obnovilo a občerstvilo náš vztah a jsem za to velice vděčný. A tohle je smysl, proč uh, v písmu nacházíme tohle, ten důraz na to, že Bůh je primárně Otec. Protože nejdůležitější na tom je, že každá část božího zjevení nevyhnutelně osobní a vztahová. Bůh nám nepřistupuje jako k nějakým robotům nebo k nějakým, kde to všechno je prostě vymezené do nějakého systému, ale je to vztah, kdy se Bůh projevuje jako, jako, jako trojice a jinými slovy bychom to mohli říct těmito sovi. Bible nám dává smysl, když se nad ní potká Bůh a čtenář. Když Bibli budeme číst jako technickou literaturu, tak nám smysl nebude dávat. Budeme tam nacházet problémy a rozpory, které nebudeme rozumět. Ale když budeme se nad Bibli potkávat s Bohem, kdy Bůh a čtenář se potká nad Bibli, tak to má úplně jiné grády, protože je to tátův dopis víc než boží zákon. Chci tím říct, že když čteme Bibli tímhle způsobem, tak jsme inspirováni, protože písmo je inspirováno. A co to znamená, že písmo je inspirováno? To si řekneme příští neděli.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v Kině v Radci Králové.